0: Komea parikymppinen hoikkamies käveli rennoin askelin lasvegasilaisen hotellin aulan kiiltävää marmorilattiaa pitkin. Hän saapui vastaanottotiskille, katsoi virkailijaa silmiin ja tervehti kohteliaasti. Miehen mustat hiukset oli kammattu siististi taakse. Erikoinen pieni yksityiskohta oli otsassa silmien välissä sijaitseva pieni luomi. Mies kertoi hyvällä brittiaksentilla nimekseen Daniel Gold. Hän halusi tarkistaa, oliko hänen hotellihuoneensa lasku ajan tasalla. Vastaanottovirkailija ojensi herra Goldille huonelaskun tarkistettavaksi. Herra Gold silmäili sitä ja totesi kaiken olevan kunnossa. Sitten hän kiitti ja lähti kohti huonettaan. Muutaman minuutin kuluttua... Herra Gold kuitenkin palasi virkailijan luo taskujaan kaivellen. Hei, olen laittanut avainkorttini jonnekin. Se on ehkä jäänyt toisten housujen taskuun. Voisinko saada uuden? Totta kai, sellaistahan tapahtuu. Näytättekö henkilöllisyystodistuksen? Herra Gold esitti virkailijalle asianmukaisen henkilöllisyystodistuksen, jossa oli hänen kuvansa ja nimensä. No niin, tässä teille tämä uusi avainkortti. Olkaapa hyvä. Hyvää päivä jatkoa, herra Gold. Herra Goldin hotellihuone ei ollut mikä tahansa huone, vaan upea sviitti. Gold astui huoneeseen sisään ja kuuli lastenhoitajan leikkivän lasten kanssa viereisessä huoneessa. Gold poistui rauhallisesti takaisin hotellin käytävään. Hän kääntyi ja käveli puhelimen luo. Sitten hän soitti huoneistoonsa. Lastenhoitaja vastasi puhelimeen. Halo. Hyvää päivää. Soitan hotellin aulasta. Ilmoitan, että herra Gold pyysi tuomaan hänen lapsensa kylpylään. Asia selvä. Lastenhoitaja ja lapset pakkasivat uimavaatteet ja lähtivät iloisina kohti hotellin kylpylää. Heidän poistuttua huoneesta herra Gold meni sisään ja soitti respaan. Hei, herra Gold täällä. Unohdin tallenlokeron koodin ja vaimo on aika vihainen. Hän odottaa jo aulassa, joten voisitteko kiirehtiä? Totta kai herra Gold, ei ongelmaa. Tuntia myöhemmin, kun Goldin perhe palasi sviittiinsä, he huomasivat tallellokerrosta kadonneen 280 000 dollarin arvosta kalliita kelloja, koruja ja käteistä rahaa. Arvaat varmaan, ettei tarinamme herra Gold ollut herra Gold. Hän oli mies, joka seuraavien vuosien aikana tulisi petkuttamaan etsiviä, oikeusistuimia ja vanginvartioita Sveitsistä Hongkongiin. Ja hän oli tehnyt sitä kaikkea jo vuosien ajan. Minä sen sijaan olen Aito Henry Tikkanen Yletieteestä ja tämä on Tiedetrippi-podcast. Tervetuloa mukaan tosielämän huijareiden maailmaan. Maailmaan, josta kertovat muun muassa sellaiset fiktiiviset elokuvat kuin Ocean's 11 ja Ota kiinni jos saat. Tämä on tarina huijaamisen yllättävän yksinkertaisesta psykologiasta. Luuletko olevasi immuuni sellaiselle? Mieti sitä uudelleen tämän tiedetrippijakson jälkeen. Jakson nimi on Huijarin monet kasvot. Goldin perheen epäonninen tarina kerrotaan yhdysvaltalaisen Medium-julkaisun jutussa nimeltä The Stowaway. Suomennettuna se tarkoittaa salamatkustajaa. Otsikon merkitys tulee selviämään myöhemmin tässä tarinassa. Kyseisen jännittävän dekkarimaisen jutun on kirjoittanut skotlantilainen toimittaja nimeltä Matthew Bremner, ja se julkaistiin elokuussa vuonna 2020. Juttu kertoo kameleonttimaisesta huijarista, jota yhdysvaltalaiset viranomaiset Interpol ja Scotland Yard jahtasivat vuosien ajan ympäri maailmaa kuin varjoa. Palataan hetkeksi kuitenkin hotelliin Las Vegasissa. Vuosi oli 2003. Kun viranomaiset alkoivat selvittää varkautta, he saivat selville, miten huijari oli toteuttanut sulavan rikoksen. Huijarilla oli ollut väärällä nimellä vuokrattu huone hotellissa. Kun hän saapui respaan esiintyen herra Goldina, hän tarkisti jotain yksityiskohtia huonelaskusta. Tämän jälkeen hän meni huoneeseensa, jossa hänellä oli tulostin, jonka avulla hän väärensi henkilöllisyystodistuksen. Mies oli taitava. Vain muutamassa hetkessä hän oli väärentänyt kansainvälisen henkilöllisyystodistuksen kuvalla ja nimikirjoituksella. Tämän jälkeen mies oli palannut respaan.
1: Hei, olen
0: laittanut avainkorttini jonnekin. Se on ehkä jäänyt toisten housujen taskuun.
1: Voisinko saada uuden? Ja lopun jo tiedätkin. Koska me luotetaan lähtökohtaisesti toisiin ihmisiin, niin me ei myöskään osata epäillä sitä huijaria koska meidän lähtökohta on se, että me halutaan uskoa, että tämä tyyppi ei huijaa meitä. Tai tämä organisaatio ei huijaa meitä. Eli tämä luottamus on juuri se, se on sekä vahvuus että se on just sit se heikko kohta, mihin, mihin tota, aina tartutaan.
0: Näin sanoo mentalisti Pete Poskiparta, joka on kirjoittanut yhdessä mentalisti Joose Ahosen kanssa kirjan nimeltä Huijauksen anatomia. Poskiparta ei ole psykologi eikä psykiatri, vaan huijaamisen ammattilainen, taikuri ja mentalisti. Poskiparta huijaa työkseen, mutta laillisesti ja viihteen keinoin. Yleisö tietää tulevansa huijetuksi ja nauttii siitä. Oikean huijauksen kohde ei tiedä, ei ennen kuin on liian myöhäistä. Lasvekasin huijausta alkoi selvittää etsivä nimeltä Kirk Sullivan Las Vegasin poliisista. Salivan huomasi, että hänen sylinsä tipahtanut tapaus oli hyvin erikoinen. Huijauksia on kaikenlaisia ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Mutta sellaiset rikolliset huijarit, jotka laittavat itsensä likoon pelkän karisman ja uskalluksen varassa, ovat kuitenkin harvinaisia. Ja nyt etsivä Salivan katseli valvontakameran kuvasta sellaista henkilöä. Epäilty oli pitkä ja karismaattinen tummahiuksinen mies. Respan työntekijän mukaan epäilyn silmien välissä oli tunnistettava luomi. Mutta sitten, vain vähän aikaa Golden-perheen hotellihuoneen ryöstön jälkeen, putsattiin toinen sviitti toisessa, myös lasvekasilaisessa loistohotellissa, kuuluisessa Bellagiossa. Tapausten yksityiskohtien vuoksi etsivä Salivan alkoi epäillä, että tekijä oli sama. Mutta hän ei tiennyt, että Varas oli tullut laittomasti Yhdysvaltoihin jo ainakin viisi kertaa, saanut kaksi tuomiota luottokorttipetoksista ja yhden tuomion suuremmasta varkaudesta. Eikä Salivan tiennyt, että kyseisellä miehellä oli kymmeniä eri henkilöllisyyksiä ja että hän puhui neljää eri kieltä sujuvasti. Salivan ei myöskään tiennyt, että Varas oli huijannut todennäköisesti miljoonien arvosta rahaa ja esineitä maailman ylellisimpien hotellien varakkaimmilta asiakkailta. Brittiläisessä lehdistössä mystistä varasta oli verrattu jopa kuuluisiin kuvitteellisiin roistoihin, kuten arsene lupiniin. Millainen ihminen kykenee sellaiseen? Tunnettu suomalainen psykiatri Hannu Lauerma on listannut menestyvän huijarin ominaisuuksia Apulehden kolumnissa lokakuussa 2020. Huijareita on monenlaisia mutta lauraman mukaan menestyksekkäimpiä huijareita ovat niin kutsutut valkokauluspsykopaatit. Nimitys viittaa psykopaatteihin, jotka piilottelevat tavallisen olemuksen takana. Kärjestäen voi sanoa, että he ovat ihmisiä ilman omatuntoa. Valkokauluspsykopaatit eivät ole avoimesti hyökkääviä tai väkivaltaisia, vaan erittäin taitavia manipuloimaan muita. Psykiatri Hannu Lauerman mukaan tällaiset psykopaattiset huijarit ovat laskelmoivia, rauhallisia, pinnallisesti viehätysvoimaisia ja vakuuttavia. Halutessaan he kykenevät antamaan itsestään todella miellyttävän vaikutelman, eikä heidän muista piittaamaton asenteensa näy ulospäin. Psykiatri Hannu Lauerma kirjoittaa, että osa psykopaatin vakuuttavuudesta syntyy siitä, että psykopaateilta puuttuvat lähes kokonaan sellaiset tunteet kuin pelko ja epävarmuus. Kun normaalilla tunneelämällä varustettu ihminen näkee jotain kauheaa tai jännittyy, niin hänen autonominen hermostonsa reagoi. Pulssi kiihtyy. Psykopaatilla tilanne on toinen. Psykopaatin vereen ei purskahda kortisolia tiukassa tilanteessa. Kasvot eivät kalpene tai punastu. Kämmenet eivät hikoile. Sydän ei pamppaile, eikä hengitystihene. tihene. Psykopaatteja käsitellään laajemmin podcastin jaksossa Psykopaatit keskuudessamme. Jos aihe kiinnostaa, löydät kyseisen jakson Yle Areenasta. Mutta on tärkeää alleviivata, että tämä ei ole diagnoosi tarinamme huijarista. Tämä on vain osoitus siitä, että psykopaatin
1: piirteet tekevät
0: psykopaateista erinomaisia huijareita.
1: Ei kaikki huijarit tietenkään ole psykopaatteja, mutta eihän kukaan, joka lähtee tuommoisen huijauksen tielle, niin jotta se pystyy sen tekemään, niin kyllä sen pitää tavallaan jonkunnäköinen aukko porata tuohon omatuntoon, että, että se pystyy sen tekemään.
0: Näin pohtii mentalisti Pete Poskiparta. Hän puhuu mielellään huijaamisen eri tasoista. Harmitonta huijaamista on esimerkiksi taikuriesitys, jossa huijaamisesta on yhdessä sovittu yleisön kanssa. Tai valkoiset valheet, joita me kaikki kerromme.
1: Mehän kaikki huijataan jonkun verran, eli valkoiset valheet kuuluu meidän tämmöiseen jokapäiväiseen elämään jo ihan pelkästään sen takia, että se sujuvoittaa meidän kommunikointia. Koska jos me oltaisiin aina rehellisiä, niin meillä kävisi niin kuin Jim Carreyllä siinä valehtelija valehtelia elokuvassa Eli jos me oltaisiin aina rehellisiä, että mitä mieltä mä olen sun sun päivävaatetuksesta tai sun, sun ulkoasusta tai, tai missä tahansa, niin meillä ei olisi mitään muuta kuin riitoja. Eli sen takia me tyydytään olemaan hiljaa ja valehtelemaan valkoisesti. Huijaamisen
0: harmaalla alueella voisi ajatella olevan esimerkiksi jalkapallossa filmaaminen, eli virheen korostaminen. Silloin pelaaja liioittelee sitä, kuinka pahasti toinen potkaisi jaloille. Joskus sellainen voi vaikuttaa tuomarin päätöksiin ja ratkaista pelin ja sitä kautta suuret palkintorahat.
1: Mutta sitten tota, on olemassa tämmöinen niin harmaa kautta musta alue, eli alue, jossa me... Ei enää noudateta yhteisiä pelisääntöjä. Eli toisin sanoen me annetaan ymmärtää jotain, mutta toimitaan toisin. Ja se on niinku huijaamista sana varsinaisessa merkityksessä. Mies teeskenteli olevansa loistohotellin vieras.
0: Hän viipyi aulassa, joi kahvia ilman kiirettä ja tilasi juomia hotellin baarissa. Hän kävi vaihtamassa rahaa vastaanottovirkailijalta. Se ei näkynyt ulospäin, mutta hän tarkkaili. Hyvin tarkasti hän salakuunteli keskusteluja. Virkisteli nimiä pöytiin unohdetuista kuiteista ja kuntosalien varauslistoista. Hänellä oli tarkka muisti ja taitoa poimia yksityiskohtia. Näiden taitojensa varassa hän oli toiminut jo kymmenen vuoden ajan ympäri maailmaa. Tokiossa, Pariisissa, Lontoossa ja lukuisissa muissa paikoissa. Oliko asiakkaalla lapsenvahti? Oliko käynnissä jotain erityistä? Tilaisuus, kuten häät tai syntymäpäivät? Jopa yksityiskohdat ravintolavarauksesta saattoivat tarjota hänelle mahdollisuuden. Mies oli kuin kameleontti. Hän kykeni omaksumaan uhriensa henkilöllisyyden ällistyttävän hyvin. Joskus hän hioi ja esitti roolia viikkojen ajan. Puijeri käytti erilaisia tekniikoita ja väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia, mutta hänen karismansa oli hänen mahtavin työkalunsa. Kukaan ei koskaan osannut epäillä häntä. Joskus hän oli juuri valmistumassa oleva lääkäri, joka opiskelee Irlannissa. Toisena hetkenä hän oli kolumbialaisen diplomaatin poika. Hän oli englantilainen perheenisä. Hän oli pappi New Yorkista. Hän oli saksalainen prinssi. Hän oli varakas bahraanilainen liikemies. Tai joku muu. Eikä hänen pokkansa koskaan pettänyt. Erään huijauksen yhteydessä sviitissä asunut pariskunta oli kävellyt sisään kesken ryöstön. Moni rikollinen olisi panikoinut sellaisessa yllättävässä tilanteessa. Tarinamme huijari oli täysin rauhallinen. Hän vakuutti pariskunnan siitä, että hän oli hotellin henkilökunnan jäsen tekemässä rutiinitarkastusta. Korvauksena ei toivotusta yllätyksestä, hän lähettäisi pariskunnalle ilmaisen pullon samppanjaa. Sitten huijari toivotti hyvää illanjatkoa ja poistui huoneesta. Ennen lähtöään hotellista hän kävi tilaamassa hotellin ravintolasta listan kalleimman samppanjapullon pariskunnan huoneeseen. Mutta eihän tietenkään itse maksanut sitä. Hän laskutti sen pariskunnan huoneen laskuun. Viranomaiset ympäri maailmaa jäljittivät huijaria, joka iski loistohotelliin toisensa jälkeen. Hän saattoi viettää hiljaiseloa pitkänkin aikaa, kunnes taas jossain päin maailmaa raportoitiin hänen toimintamallin täsmänneistä hotellivarkauksista. Miten mies onnistui liikkumaan huomaamatta ja mihin hän käytti anastamansa rahat oli täysi arvoitus. Joitakin jälkiä kuitenkin oli. Viranomaiset tiesivät suurin piirtein sen, miltä mies näytti. Tiedettiin, että hänet oli pidätetty useita kertoja ympäri maailmaa, mutta hän oli aina onnistunut esiintymään väärällä henkilöllisyydellä. Erään kerran mies oli jopa uskotellut viranomaisille olevansa prinssinimeltä Juan Carlos Gutmann Petancourt, Tanskan kuningatar Margaretan ja Luxemburgin herttuan Oskar Adolf kolmannen poika. Koska huijarimme tarina on kuin elokuvista, on vähintäänkin soveliasta, että hänen kiinni tapahtui kuin elokuvissa. Joulukuussa 2004 tarinamme huijari oli kävelemässä Lontoon keskustassa rakastajansa kanssa. Sattumalta samaan aikaan läheisestä baarista poistui mies, joka oli kytköksissä huijariin, vaikka miehet eivät olleet koskaan tavanneet. Etsiväs Windows tutki Lontossa tapahtuneita hotellihuijauksia ja oli juuri lähtenyt after work Kalioilta, kun hänen huomionsa kiinnitti kaksi tyylikästä miestä kadun toisella puolella. Toinen miehistä oli pukeutunut selkeästi kalliiseen pitkään nahkatakkiin. Jokin outo tunne herätti etsivän uteliaisuuden ja hän päätti seurata miehiä hetken aikaa. Kun hän pääsi näkemään nahkatakkimiehen kasvot, hänen sydämensä alkoi pamppailla. Etsivä Windels oli nähnyt hotellivarkaan kuvan vain suttuisista kameravalvonta-tallenteista, mutta hän tunnisti tämän. Mies oli pitkä ja tyylikäs. Hänellä oli tummat, lainehtivat hiukset ja tunnistettava luomi silmien välissä. Etsivä Windows kääntyi kannoillaan ja kaivoi kiihtyneenä puhelimen taskustaan. Hän soitti poliisiasemalle ja kertoi nähneensä hotellihuijarin. Sen oli pakko olla hän. Swindelsin kollega kirjaimellisesti juoksi poliisiasemalta paikalle. Swindels oli seurannut epäiltyä matkan päästä ja osoitti nyt miehen kollegalle. Etsivät siirtyivät ripein askelin miehen viereen ja tarttuivat tähän kiinni. Poliiseille mies kertoi nimekseen David Iglesias Vieto. Hänellä oli Espanjan passi. Miehen 2000 punnan arvoinen nahkatakki oli kuitenkin ilmoitettu varastetuksi Lontoossa sijaitsevasta loistohotellista. Samaa alkuperää oli huijarin ranteesta takavarikoitu 8000 punnan arvoinen merkkikello. Miehen rakastaja tunsi hänet nimellä David. David asui tällä hetkellä hänen luonaan. Kun asunto ratsattiin, sieltä löytyi lentolippu Istanbuliin. Käteistä useissa eri valuutoissa, varastettuja koruja ja kelloja, väärennettyjä dokumentteja ja niin edelleen. Tavaroiden joukossa oli myös Venäjän passi, jossa oli epäilyn kuva ja nimi Denis Vladimirovich Kiselev. Kuka mies oikein oli? David. Denis. Mies myönsi, että hän oli antanut väärän nimen. Hänen oikea nimensä oli Alejandro Cuencas. Mies tunnusti varastaneensa hotelleista, mutta tehneensä sen saatuaan inspiraation Leonardo DiCaprio'n tähdittämästä Ota kiinni jos saat elokuvasta, joka oli julkaistu pari vuotta aikaisemmin. Miehen tuntomerkkeihin sopiva mies oli kuitenkin pidätetty vuosia aiemmin toisessa yhteydessä, mutta sen miehen nimi oli ollut Gonzalo Zapater Vives. Kuka hän oikeasti oli? Ranskalaiset viranomaiset ottivat yhteyttä brittiläisiin etsiviin tapauksen vuoksi, koska myös Ranskassa oli tehty vastaavanlaisia hotellivarkauksia. Mutta ranskalaiset etsivät eri miestä. Heidän etsimänsä miehen nimi oli Juan Carlos Guzman Petancourt. Vuonna 1993 Yhdysvaltain Maajamissa alkoi media mylläkkää. Kolumpiasta saapuneen lentokoneen rengastilasta löytyi nuori poika, joka oli elossa kuin ihmeen kaupalla. Usein lentokoneen rakenteisiin piiloutuneet salamatkustajat joko murskaantuvat rengastilaan tai jäätyvät hengiltä yläilmoissa. Tämä salamatkustaja oli kuitenkin selvinnyt. Poika kertoi olevansa 13-vuotias kolumbialainen orpo nimeltä Gilermo Rosales. 13-vuotiaaksi poika oli yllättävän pitkä, lähes 180 senttinen. Majamilainen pariskunta otti pojan luokseen asumaan ja he kutsuivat tätä Gilleksi. Amerikkalainen media rakastui Gilleen. He kuvasivat häntä, kun hänen pitkät sotkuiset hiuksensa leikattiin, ja kun hän sai ensimmäisen amerikkalaisen ateriansa McDonald'sissa. Miljoonista köyhistä pojista hän oli se rohkelikko, jonka unelma paremmasta elämästä oli toteutunut. Hänellä oli vihdoin äiti ja isä, ja hän sai asua amerikkalaisessa kodissa. Gille rakasti kaikkea huomiota, ja niitäkin hetkiä, kun tuntemattomat tulivat halamaan häntä kaupungilla. Hän oli hyväkäytöksinen poika joka kutsui jo muutaman viikon jälkeen ottovanhempiaan isäksi ja äideksi. Pian perheen kodista alkoi kadota tavaraa. Gille myös katosi päiviksi kerrallaan ja selitti retkiä eksymisellä. Erään hotellireissun jälkeen häneltä löytyi 200 dollaria käteistä ja kello, joka ei ollut hänen. Ja lopulta viranomaisilta tuli yllättävä tieto. Guillermo Rosalesia ei ollut olemassa. Kolumbian turvallisuusvirasto oli tutkinut asiaa ja ilmoittanut yhdysvaltalaisviranomaisille, että pojan oikea nimi oli Juan Carlos Guzman Petancourt. Hän ei ollut 13-vuotias, vaan 17-vuotias. Hänellä oli täti Majamissa ja hänen äitinsä saati muuperheensä perheensä ei ollut kuollut. Heräsi myös epäilyjä siitä, oliko Guzman Petan Kurt todella matkustanut Yhdysvaltoihin lentokoneen rengastilassa. Guzman Petan Kurtin tapauksessa on hyvin vaikea tietää, mikä on totta ja mikä ei. Kun hänet pian karkotettiin, TV-kamerat kuvasivat hänen saapuvan lentokentälle hienossa puvussa, tukkas liipattuna ja korvalapustereot korvillaan kuin filmitähti. Toimittaja Matthew Bremner tuli pakkomielteiseksi Guzman Petankuurtin tarinasta vuonna 2018 lukemiensa lehtijuttujen myötä. Kuka oli tämä mysteerimies, joka huijasi kaikkia ja kaikkialla? Hän lähti selvittämään tarinaa Kolumbiaan, mistä Guzman Petankuurt oli kotoisin. Bremner sai selville, että Guzman Petankuurt syntyi Kolumbiassa köyhiin oloihin. Hänen isänsä oli hylännyt perheensä, kun Juan Carlos oli vasta vauva. Varttuessaan nuorukaiseksi Juan Carlos ymmärsi olevansa homoseksuaali keskellä machokulttuuria, jossa homoutta ei hyväksytty. Juan Carlosin lapsuus ei siis ollut onnellinen eikä hän sopeutunut. Teini-ikäisenä hän oli yrittänyt ensimmäisen kerran paeta. Hän oli yrittänyt lähteä Venezuelaan, mutta matka oli tyssännyt rajalla passin puuttumiseen. Myöhemmin kuulusteluissa Kusman Petankuurt oli kertonut suunnitellensa pakoa Yhdysvaltoihin lentokoneen rengastilassa viiden kuukauden ajan. Hän oli huomannut, että lentokoneet pysähtyivät kiitotien alkuun valmistautuessaan lentoonlähtöön. Silloin hän voisi juosta koneen luo ja piiloutua lentokoneen rengastilaan. Ehkä hän teki sen. Ehkä ei. Se mikä on varmaa on se että hänestä tuli eräs maailman jahdatuimmista kansainvälisistä huijareista. Eräänlainen saippuapala, josta kukaan ei ole saanut otetta. Mentalistit Pete Poskiparta ja Joose Ahonen ovat kirjoittaneet huijaamisesta kirjan nimeltä Huijauksen anatomia. Kirjassa pohditaan myös huijaamisen
1: motiiveja. On olemassa siis huijareita, jotka hakee jännitystä. Eli eli niille tämä normaali elämä on niin tylsää, että, että... on olemassa tämmöisiä tarinoita jostain henkilöistä, jotka on ihan hyvissä töissä ja niillä on hyvä palkka ja kaikkea, mutta sitten ne vapaa-aikana varastelee autoja. Sitten kun niitä kysytään poliisikuulustelussa, että minkä takia sä tämmöiset, eihän sulla ole mitään syytä tähän, sitten se, kun normaali elämä on vaan niin tylsää, niin tätä samaa monet huijarit. Tällaiset psykopaattihuijarit tekevät, niin niillä ei ole välttämättä mitään todellista tarvetta edes huijata. Niillä on elämä ihan kunnossa, mutta se elämä on niin tylsää, että ne kokee sitten tarpeelliseksi hakea sitä lisäjännitystä sillä, että ne huijaa muita.
0: Guzman Petan Kurtin psykologista tilaa emme voi tietää, eikä poskiparan kommentti liity siihen. Jokainen Guzman Petan Kurtin tarinaan tutustuva voi kuitenkin huomata, että hän ei huijaa, koska hänen täytyy huijata. Hän huijaa, koska hän voi. Kun Guzman Kurt oli saatu kiinni Lontoossa, hänet tuomittiin rötöksistään kolmen ja puolen vuoden vankeustuomioon. Tuomiota alensi se, ettei hän ollut koskaan käyttänyt väkivaltaa tai uhkauksia, vaikka olisi jäänyt kiinni kesken rikoksen. Hänet passitettiin Shepin saarella sijaitsevaan vankilaan, joka sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Lontoosta, Thamesjoen suulla. Siellä hän viihtyi kaksi kuukautta. Guzman Petankurt oli valittanut hammassärkyä ja päässyt hammaslääkärin vastaanotolle. Kyseessä oli avovankila, joten vangit saivat kulkea yksin hammaslääkäriin. Kyseessä hän oli saari. Kuka sieltä voisi paeta? Guzman Petankurt siis lähti hammaslääkäriin, mutta ei koskaan palannut. Etsinnät käynnistettiin, mutta karkuria ei löydetty vaikka Mantereelle johti vain yksi silta. Muutamaa viikkoa myöhemmin Dublinissa, Irlannissa, ryöstettiin loistohotellin hotellihuone. Kun poliisi otti yhteyttä hotelliin, henkilökunta tunnisti Guzman Betancourtin tekijäksi. Kyseinen mies oli tullut juttelemaan ylimmän kerroksen sviitistä poistuvalle siivojalle ja kysynyt, voisiko siivoja päästää hänet huoneeseen, koska oli kadottanut avaimensa. Siivoja ei suostunut, mutta karismaattinen ja ystävällinen mies oli jatkanut jutustelua ja saanut selville, että nainen oli myöhemmin menossa hoitamaan sviitissä asuvan perheen lapsia. Sitten mies oli saapunut respaan ja kertonut täydellisellä Amerikan Englannillaan, että oli kadottanut sviittinsä avaimen. Vastaanottovirkailija ei epäillyt mitään, kun mies tiedusteli tuttavallisesti, että olihan lastenhoitaja varmasti puukattu illaksi. Kyllä oli. Seuraavaksi mies oli soittanut Sviitistä hotellin turvallisuusosastolle, kertoen, että lapset olivat sotkeneet kassakaapin koodin. Voisiko joku tulla aukaisemaan sen? Arvaat varmaan loput. Nyt viranomaiset osasivat olla terävänä, ja hotellivaras jäi kiinni muutama päivä myöhemmin. Yllään hänellä oli hotellista varastetulla luottokortilla ostetut merkkivaatteet ja Rolex-kello. Mies kertoi olevansa Alejandro Cuenca ja kotoisin Espanjan kaditsista. Hänellä oli jopa Espanjan lippu tatuoituna käsivarteensa. Mies kertoi koskettavan tarinan siitä, kuinka hänen vanhempansa olivat kuolleet, kun hän oli ollut pieni lapsi. Siksi hän oli varttunut orpokodissa Sevillassa. Sieltä hän oli kymmen vuotiaana ja elänyt kaduilla siitä lähtien. Hän ei ollut koskaan saanut käydä koulua. Syntymätodistusta hänellä ei ollut. Kuulustelun tehnyt poliisi kertoi myöhemmin, että hän olisi ollut täysin valmis uskomaan miestä, ellei hän olisi varmuudella tiennyt tämän todellisuudessa olevan Juan Carlos Guzman Petancourt. Tällä kertaa Guzman Petankuurt oli nalkissa. Etsivät huomasivat, että vaikka mies oli yhteistyökykyinen ja tunnusti auliisti rikoksensa, hän vaivaantui syvästi, kun hänen todellinen identiteettinsä tuotiin esille. Vaikutti siltä, että ottamalla varakkaiden henkilöllisyyden, mies ikään kuin täytti jotain syvempää tarvetta. Tiesikö mies itsekään, kuka hän pohjimmiltaan oli? Tai halusiko hän edestietää? Toisella puolella Atlanttia etsivä Kirk Sullivan sai vihiä hotellivarkaasta, joka oli toiminut Euroopassa samalla tavalla kuin hänen jäljittämänsä hotellivaras Las Vegasissa. Miehen ulkonäön kuvaus tuntui myös sopivan. Niinpä Sullivan otti yhteyttä Scotland Yardiin ja pyysi saada rikollisen kuvan. Kun se saapui, palaset loksahtivat kohdalleen. Se oli sama mies, joka oli esiintynyt sulavasti herra Goldinaan. Salivan sai järjestettyä puhelinkuulustelun irlantilaiseen vankilaan, missä Guzman Betancourtia pidettiin. Aluksi Guzman Petancourt oli ollut puhelimessa vaitonainen, mutta alkoi avautua, kun Salivan vaihtoi espanjan kieleen. Salivan oli ollut muutaman vuoden lähetystyössä Guatemalassa, jossa hän oli oppinut Espanjaa. Etsivä Salivan kysyi, että oliko Guzman Petankurt tehnyt hotellivarkauden Las Vegasissa. Mies kielsi syyllisyytensä mutta lipsautti keskustelussa hotellin sijainnin, jota etsivä Salivan ei ollut maininnut. Nyt Salivan oli varma, että Guzman Betancourt oli hänen jahtaamansa tekijä. Syytteitä alettiin viritellä, mutta jälleen kerran saippua pala luiskahti kädestä. Guzman Betancourt oli tuomittu kahden vuoden tuomioon Irlannissa, mutta hänet luovutettiin Ranskaan, koska hän oli tehnyt rikoksia myös siellä. Ranskassa hänet ehdittiin vapauttaa ennen kuin Yhdysvallat sai järjesteltyä luovutuspyynnön. Jälleen kerran mestari huijari katosi kuin maan nielemänä. Vuosi oli 2006. Mentalisti Pete Poskiparta kertoo, että taikatemppujen ratkaisut harvoin löytyvät älyn avulla. Ratkaisun saattaa helpommin keksiä lapsi, koska ratkaisu on usein lapsellisen helppo.
1: Näin se on usein näissä ihan oikeissakin huijauksissa. Eli se ratkaisu on usein juuri tämä, että mitä, mitä metodia ne käyttää, niin on, on tota, lapsellisen helppo. Eli joku pukeutuminen poliisiksi tai, tai tota, tekeytyminen lippu.fiin sivuksi tai näin. Että se on niin jotenkin niin, että sitten kun me kerran luotetaan lähtökohtaisesti kaikkiin, niin me ei haluttaisi uskoa, että, että joku on näin härski meitä kohtaan.
0: Kun kiinnittää huomiota kusman Petan Kurtin huijauksiin, voi huomata, että ne perustuivat lopulta aina siihen, että hän tekeytyi joksikin toiseksi. Hän otti tekaistun henkilöllisyyden jopa tilanteissa, jossa hänen ei olisi tarvinnut niin tehdä. Vuonna 2009 eräässä pikkukaupungissa aivan Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla Eräs tulliviranomainen sattui asiakkaaksi huoltoasemalle, jossa kuuli jonkun miehen selittävän myyjälle olevansa läheisen kollegen opiskelija, jonka auto oli hajonnut. Hänen olisi päästävä seuraavana päivänä tenttiin, joten hän pyysi, että voisi soittaa huoltoaseman puhelimella taksin. Keskustelun kuulut tulli mies tiesi, ettei Yhdysvaltojen puolella ollut mitään kollegeja lähimailla, joten hän päätti jututtaa miestä. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että mies näytti liian vanhalta kollegiopiskelijaksi. Mies kertoi tullimiehelle nimekseen Hordy Jarke Rodriguez. Se paljastui valheeksi. Todellisuudessa hän oli Juan Carlos Guzman Petancourt, joka viimein jäi kiinni Yhdysvalloissa tekemistä rikoksista. Hän sai vajaan parin vuoden tuomion. Vapauduttuaan Yhdysvalloissa vankilasta, Guzman Petancourt pidätettiin Hongkongissa, ja myöhemmin myös Ranskassa. Viimeksi alkuvuodesta 2019 hän sai puolentoista vuoden tuomion. Missä ja millä nimellä hän elää nyt, sitä ei tiedetä. Miksi Guzman Petankurt on elänyt koko aikuisikänsä valeidentiteettien turvin, sen tietää vain Guzman Petankurt itse. Ehkä moni meistä leikittelee aika ajoin ajatuksella, että voisi olla joku toinen, joku, jota elämän realiteetit ja säännöt eivät koske. Useimmille
1: meistä siihen ajatusleikkiin riittää fiktio. Siis Jos ajattelet vaikka James Bondia, niin license to kill. Sehän kuulostaa niinku mahtavalta, että jollakin on lupa tappaa. Eli, eli siis niinku, onhan se tietysti käy, käytännössä mitä helvettiä. Et eihän kellään voi olla lupaa tappaa, mutta Bondilla pa on. Ja sitä on joskus sitten mietittykin Twitterissä ja tuolla, että onko se määräaikainen lupa vai pitääkö se uusia ja onko se samanlainen kuin asenkantolupa, että se haetaan poliisilaitokselta. Että mulla on tässä lupa ja se on vanhenemassa ylihuomenna, että saanko mä uuden. Mutta se, se on niin kaiken tämän yläpuolella, että se, se on niin kuin kiehtovaa. Että ajattelet, että jollakin miehellä tuossa noin, niin se, se pystyy, se voittaa kaikki ammattitappelijat ja se pystyy ajamaan nopeilla autoilla ja se saa tappaa, jos se haluaa. Se saa kaikki naiset maailmassa, mitä se haluaa. Ja silloin rajat on rajaton luotto, kun se lentää tuolla ympäri maailmaa ja muuta. Niin kukapa nyt ei haluaisi sellaista elämää niin kuin tavallaan ainakin yhden päivän viettää. Vaikka sitten niin oikeasti ei haluaiskaan, mutta tavallaan kokis, että olis kaiken yläpuolella, että mikään säännöt ei koske minua eikä, eikä mun tota elämää.
0: Näin sanoo ammatikseen huijaava mentalisti Pete Poskiparta. Toiseksi muuttumisen hinta on kuitenkin se, että silloin hukkaa itsensä. Lukemani perusteella Kusman Betancourt oli ja on enemmän kuin valmis maksamaan sen hinnan. Hän todella halusi olla joku toinen. Ehkä hänen suurimman huijauksensa uhri on lopulta hän itse. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Huijarin monet kasvot. Jos olet kiinnostunut ihmismielestä ja siitä millaiset psykologiset mekanismit ohjailevat mieltämme, kannattaa kuunnella Arenasta Valhem paljasta Siinä Johanna Pehko sukeltaa valeuutisten maailmaan. Minä olen Henri Tikkanen Tieteestä ja äänisuunnittelun tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Paukonen. Ääninäyttelijät jaksossa olivat YleX aamusta tutut Juuso Köpi Kallio ja Ville Viki erikkillä. Tavataan seuraavalla Tiedetripillä.